0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart, vandaag door Teun van de Leer. We lezen vandaag Psalm 105, de eerste elf versen en vers 42 tot 45. Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt. Zie uit naar de Heer en zijn macht. Zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan, de oordelen die hij heeft uitgesproken, nageslacht van Abraham zijn dienaar, kinderen van Jacob door hem verkozen. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Tot een eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten, het verbond dat hij sloot met Abraham en voor Isaac bevestigde met een eed. Voor Jacob verhief hij het tot wet, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen hij zei, ik zal jou kanaan geven, dat land wordt je onvervreembaar bezit. Hij dacht aan zijn heilig woord, gegeven aan Abraham zijn dienaar, Hij liet zijn volk in vreugde vertrekken, zijn uitverkoren volk jubelend gaan. Hij gaf hun het land van andere volken. Het bezit van vreemde Naties viel hun ten deel. Ze moesten daar zijn geboden naleven en zich houden aan zijn wetten. Halleluja! Het is vandaag 5 mei en in Nederland vieren we de 77e bevrijdingsdag van de nazi-terreur gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar met dubbele gevoelens vanwege de nieuwe oorlog die nu alweer ruim twee maanden in Europa woedt. Het was een euforisch feest in de tijd in 1945 en we blijven het terecht herdenken. Bevrijding moet je vieren. En in stand houden. Je dus ook afvragen waar zijn we precies van bevrijd en vooral waartoe. Want het is één ding om bevrijd te worden, het is nog wat anders om bevrijd te blijven. Psalm 105 zou je ook een bevrijdingspsalm kunnen noemen. Net als Psalm 78, 106, 107, 135 en 136 viert deze psalm wat God heeft gedaan voor zijn volk in de loop van de geschiedenis. Die geschiedenis wordt uitvoerig beschreven in de versen 7 tot 41 van de aartsvaders via Mozes en Aaron en de bevrijding uit de slavernij tot de intocht in het beloofde land. Daaraan vooraf gaat een intense lofprijzing met maar liefst elf oproepen om God te loven in vijf verzen. en de psalm sluit af met een korte bondige conclusie over het doel van de bevrijding en dat alles omsloten met een krachtig halleluja. De psalmen 104 tot en met 106 zijn de eerste van meerdere reeksen zogenaamde halleluja-psalmen in dit laatste, derde deel van het psalmenboek. Hiervoor heeft er nog nooit een halleluja geklonken in de Bijbel. En het woord zal na de psalmen pas weer opduiken in het boek openbaring hoofdstuk 19. Zoveel halleluja's klinken er dus niet eens in de Bijbel. Maar als ze klinken, is het opletten geblazen. Dan heeft het vaak een diepe, rijke betekenis. Hier klinkt het in het kader van het gedenken van Gods bevrijdende daden. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken. We hebben het eerder over het belang daarvan gehad... Met de woorden van een Poolse rabbijn, vergeten is ballingschap, gedenken is verlossing. Wat in deze psalm bijzonder is, is dat het gedenken hier heel mooi gemotiveerd wordt door Gods gedenken, in respectievelijk vers 8 en 42. Ik citeer, tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan duizend geslachten en hij dacht aan zijn heilig woord gegeven aan Abraham, zijn dienaar. Wij mogen en kunnen gedenken, omdat God aan ons heeft gedacht en zijn eigen beloften gedenkt en vervuld. In deze psalm vooral de belofte van het land, gegeven aan Abraham en hernieuwd aan Mozes en het volk in Egypte. Het Hebreeuwse woord erets, land, komt wel tien keer voor in deze psalm. En waartoe? Opdat, zo vertaalde de Bijbel terecht in vers 45, zij zijn inzettingen bewaken en zijn wetsregels zullen houden. Bevrijding dient ergens toe. Namelijk om als bevrijde mensen te leven. Je nooit meer een slavenjuk laten opleggen en nooit meer zelf iemand knechten. Daartoe ontving Israël de geboden bij de Sinaï. Onder het opschrift Ik ben de Heer, je God die je bevrijd heeft, volgen de richtlijnen om bevrijd te blijven. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. En het is niet ongekwalificeerd. Je moet een vorm aangeven. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben velen hun leven gegeven voor het herstel van de democratische rechtsstaat. Vrije pers... Onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van godsdienst en geweten, waarborg voor rechten van minderheden als Joden, Roma, Jehova-getuigen en homoseksuelen. In Oekraïne geven velen hun leven ervoor vandaag. Het zijn en worden nooit vanzelfsprekendheden. Vrijheid en verantwoordelijkheid horen bij een als twee kanten van dezelfde medaille. Zo schrijft ook de apostel Paulus erover in zijn vrijheidsbrief aan de gelaten in hoofdstuk 5, vers 13 en 14. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Zo kan het ook vandaag. Een mooie, dankbare en kostbare bevrijdingsdag worden.